0: Soy Matías Rodríguez. Antes de que escuches Argentina Piensa, déjame contarte de Migrar, un podcast de entrevistas a migrantes en Buenos Aires. En cada episodio, un país distinto. Escuchalo en tu app de podcast preferida. Ahora los dejo con Nicolás Trota. Uno tiene la sensación que en momentos de crisis, de profunda crisis, como fue el 2001-2002, se construyen consensos. Pero cuando el país parece que empieza a ingresar en un sendero de mayor desarrollo, de mayor consolidación de las transformaciones, empiezan las rupturas ¿no? y la ausencia de esos consensos profundos. ¿Podemos imaginar la posibilidad de trazar un camino que hermane a la inmensa mayoría de los argentinos y que nuestro país pueda ingresar en un camino de un desarrollo permanente?
1: Bueno, yo soy optimista por naturaleza y, y ojalá... Esto se debe de un ejercicio colectivo pluralista en donde, sin dejar de lado de que hay intereses distributivos e intereses distintos, estos mecanismos de cooperación pueden ayudar a, a solucionar este tema de la lar del largo estancamiento y decadencia de la economía argentina. Tenemos una capacidad notable de generar riqueza, pero no lo podemos mantener en el tiempo y ajustamos con crisis y esa volatilidad nos ha dado, desde mediados de la década del 70 hasta ahora, un país estancado en términos de generación de riqueza, de, de aumento de la productividad y, y de mejora de, le, de la inclusión social.
0: ¿Y qué Estado necesitamos para desarrollar la Argentina? ¿Qué rol debe cumplir el Estado?
1: Esto es lo más importante. Todos los países que han sido exitosos en términos de alguna estrategia de desarrollo ha habido una fuerte cooperación pública y privada. Y justamente el desarrollo de la competitividad no es solamente una tarea que está al interior del aparato productivo, sino que tiene que tener simultáneamente una construcción de institucionalidad. También está toda la institucionalidad de la sociedad civil y del sector privado en términos del sistema científico-tecnológico, del sistema financiero, de los sindicatos, de las agremaciones empresariales. Pero la Argentina lo que necesita justamente es esta complementación fundamental para poner buenas reglas de juego y que estas reglas de juego generen mecanismos de más transparencia y competencia en los mercados y estén orientados fundamentalmente a conseguir dos objetivos que tienen que estar permanentemente evaluados. Mejorar la productividad de la economía con un incremento de la generación de valor y los efectos distributivos en términos de la búsqueda de la equidad y la igualdad de, de la sociedad.
0: Pero también la puja que hay, además de esta puja distributiva, es una puja a veces ideológica de lo que debe ser este rol del Estado. ¿no? Más presencia del Estado, menos presencia, si una política de impuestos termina condicionando la posibilidad de un mayor desarrollo. ¿Cómo, cómo hacemos para avanzar para vos en la lógica del de desarrollo con equidad en un mundo que ha logrado disminuir la pobreza pero que viene recurrentemente creciendo la desigualdad? Sí,
1: y nosotros tenemos eh, el elemento adicional que hace varias décadas que no crecemos, en particular en la última década no hemos crecido nada, y fundamentalmente lo que uno tiene que tratar de, es de dar simultáneamente este fenómeno de cómo se dan condiciones para generar mayor riqueza, mayor empleo, mejores niveles de ingresos y simultáneamente una mejora del bienestar del conjunto de la población. Y para esto son necesarias infinidad de políticas públicas. Políticas públicas significa regalar plata, si lo tenemos que decir groseramente. Y eso no está ni bien ni mal. Está bien cuando esa plata se evalúa perfectamente quién la recibe, de dónde viene y se evalúa su impacto para tratar de ver si se mejora la competitividad de la economía, pero
0: fundamentalmente también si se mejoran las condiciones sociales. ¿Qué importancia tienen los consensos en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas?
2: Creo que si quisiéramos que siempre hubiera consenso no habría democracia y la democracia tiene en su base que haya diferencias. Lo que creo que nos falta en Argentina, y un poco es lo que tratamos de aportar desde cipec es que haya acuerdos de algunas metas, de algunas metas de las que sí creo que podríamos llegar a consensos, y disensos informados, que haya una argumentación de, bueno, hay distintas maneras quizás de llegar a esa meta, y seguramente hay diferencias en cuáles creemos que son esos caminos, pero a partir de pensar a dónde queremos estar.
0: Uno tiene la sensación que muchas veces a la dirigencia argentina lo termina gobernando el corto plazo, más allá de ciertas políticas de Estado que se, que se han transitado en, en los últimos años. Tanto a la política partidaria como al sector del capital, al sector empresario. ¿Qué rol empresario, qué sector del capital necesita nuestro país para transitar un proceso de expansión sostenida de la economía y con justa distribución? ¿no?
2: Yo creo que a veces cuando hablamos de la, la política es de corto plazo, eh, se pone mucho foco en la política y muy poco foco en el sector privado. Y vos recién hablabas de los dos. La Argentina está muy rezagada en muchas de sus industrias. Ahora estamos haciendo un estudio comparado entre Argentina y Brasil eh, sobre cuánto la industria manufacturera está eh, invirtiendo para tener tecnología de punta en, en, en distintos sectores. Bueno, y obviamente vemos un, un rezago importante. Parte de ese corto plazo es también no invertir en ese tipo de, de desarrollos y creo que ahí hay un rol muy importante y estratégico que juega el sector privado, que es hacer esas reconversiones y adelantarse al, a lo que va a ser 2020-2030, donde muchas de esas tecnologías van a ser lo que te hagan competir en el mundo.
0: Venía a lo largo de tu trayectoria política, académica, como referente económico, ¿Has podido establecer canales de diálogo productivo en cuanto al surgimiento de ideas con personas que piensan distinto a lo que pensás vos?
1: Eh, definitivamente. Para mí la experiencia más rica en ese sentido fue cuando después de la crisis del 2001 y el 2002 se cuestionaba fuertemente la posibilidad de las fuentes de crecimiento de la economía argentina. En ese momento, a través de un programa que hicimos con el Ministerio de Economía y con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, hicimos en menos de seis meses un ejercicio colectivo en el cual convocamos a 70 profesionales, cada uno experto dentro de su tema, y realizamos tres relevamientos estadísticos importantes en términos de las 500 empresas más grandes de la Argentina, las 2.000 empresas industriales más significativas y la encuesta de innovación que después se siguió manteniendo. Y en esto hubo una participación muy pluralista de gente y en pocos meses hubo una propuesta que en definitiva después se le acercó cuando fue el cambio de gobierno, cuando asumió Néstor Kirchner. De estos programas surgieron algunas cosas que después tuvieron continuidad. El entender la transformación de la actividad primaria del sector pampeano en lo que ahora se denomina la bioeconomía, aparecieron también estas ideas en términos de los nuevos servicios basados en el conocimiento y de ahí salieron los programas que fueron la ley de apoyo al software, también en el campo de la ley de biotecnología, en fin, creo que ese fue un momento en el cual se pudo generar un mínimo de consenso y en donde la Argentina no tuvo que recurrir nuevamente a una crisis para ordenar su macroeconomía Sino que a partir de ahí hasta el año 2008, que pues, o se hace, fue uno de los periodos de mejor desempeño económico que tuvo el país. ¿no?
0: Y Ben, cuáles son los principales desafíos en el campo económico y en el campo distributivo que tiene la Argentina de la próxima década?
1: Bueno,
0: básicamente,
1: el tema central es romper con algunos falsos dilemas que tenemos ¿sí? y reconocer algunos de los activos y aumentar y mejorar nuestra autoestima. La Argentina es un país muy particular, estamos ubicados entre los 10 países en donde hay modelos de la organización de la producción notablemente complejos y diferenciados. Y ahí aparece un sector competitivo, moderno, que tiene un rol esencial en la generación de divisas y que tiene esta contradicción que es muy significativo pero no es suficiente. De esto estamos hablando de toda la bioeconomía, que no es solamente la producción de bienes primarios, sino también la producción de energía, de materias primas y de alimentos. Aparecen los servicios basados en el conocimiento, aparecen las grandes plantas de insumos industriales, la capacidad que tenemos en minería, en pesca, ahora los recursos energéticos, etcétera, que en definitiva es el patrón de especialización exportador que tenemos. Pero esto no es suficiente porque representa el 20% del empleo. Después, Todas las crisis desde el año 75 nos generaron este sector de la exclusión. El 30-35% de la gente que está fuera del mercado de trabajo, que está en la informalidad o que tienen los planes y que son justamente la gente que se generó producto de las permanentes crisis que afectaron estos sectores de menores ingresos. En esto ahora hay un colchón de protección notable que anteriormente no había, y hay un conjunto de planes como para permitir que esta gente tenga un mínimo de dignidad. Pero obviamente la dignidad solo la van a tener cuando se incorporen nuevamente al mercado de trabajo y se le den las capacidades como para poder aprovechar justamente eh, estas oportunidades de empleo. Pero es la mayoría de la gente la clase media, la clase media baja y en donde hay una, fun una fundamental importancia del mercado interno.
0: ¿Cómo evalúas vos el transitar de muchos actores que vienen del sector privado ¿no? y asumen responsabilidad de administración de la cosa pública?
2: Mira, yo creo que ahí eh, hay una mirada errónea de quienes piensan que eh, por tener experiencia en el sector privado de gestión automáticamente eso se traduce en experiencia de gestión pública eh, y creo que hay algo que va más allá de un, un gobierno u otro que es una incapacidad que hemos tenido y creo que desde la vuelta a la democracia salvo algunas excepciones ha sido la constante de tener una burocracia profesional estable que no cambie eh, con cada gobierno y mismo a veces al interior de cada gobierno por gestiones, creo que eso tener esa especialización, y es una especialización pública que puede venir digo, con, con habilidades de otros lados, pero que la cosa pública tiene una especialización eh, que se requiere mantener en el tiempo y que requiere también tener equipos eh, muy consolidados, y creo que eso es algo... Que, que no hemos logrado una política de Estado, ¿no? en, en eso sí creo que, que estamos fallando y creo que es algo fundamental porque hagas una inversión en tecnología, hagas cualquier política de educación, salud, cualquier política pública necesita que tengas un, un Estado preparado y capacitado para implementarlo en el, en el corto y en el mediano plazo.
0: ¿Puede un empresario ¿no? que viene de un sector de la economía de un día para el otro asumir la responsabilidad de administrar los marcos regulatorios del sector que pertenecía, y en, esta vuelta, en esta puerta sí. giratoria que uno muchas veces observa, no solo en este gobierno, sino también en gestiones anteriores. Sí. Bueno,
2: ahora hay, que, que se hicieron en los últimos años, eh, varias regulaciones de cómo gestionar el conflicto de interés. Eh, es un tema súper sensible, que creo que hay mucho camino por recorrer en Argentina. Lo que creo fundamental es partir de la lógica de, no hay que esconderlo al conflicto de interés, hay que regularlo. Hay que tener mucha transparencia en la información y obviamente tener digo, controles de en qué, qué cosas se pueden y qué cosas no, pero no taparlo.
0: ¿Por qué pensás que le cuesta tanto a nuestros países el establecimiento de ciertos marcos regulatorios que en la Unión Europea o en los propios Estados Unidos son inclusive mucho más restrictivos de lo que son en la Argentina?
2: Yo soy institucionalista y mi, mi hipótesis central es eh, debilidad institucional. Hay muchas aristas en las cuales las instituciones eh, pueden, pueden mostrar los dientes por unos minutos, pero no pueden a veces mantener eso en el tiempo. Construir instituciones más fuertes para poder dar otras, otras batallas y poder, eh, poder resolver temas estructurales yo creo que es central. Las fuerzas hoy y los estados tienen cada vez más complejidades porque no solamente tienen que competir con, con los mercados, tienen que competir con mercados cada vez más globalizados, donde es mucho más difícil regular eh, a las grandes tecnológicas, ¿no? regular cómo se usa inteligencia artificial. Son todas definiciones y decisiones que van a venir en los próximos años que requieren estados cada vez más inteligentes, más, eh, más fuertes, en el sentido de que puedan dar eh, esas, esas discusiones. También tenemos que dar un salto institucional para estar... Eh, Acorde a esa conversación. ¿no? Eh, y ahí creo que en los últimos años discutimos mucho cómo va a ser el futuro del trabajo, cómo va a venir, o sea, cómo la automatización va a cambiar a los trabajadores, ¿no? cómo, cómo se va a modificar el futuro del trabajo y no discutimos cómo va a ser el futuro de la política.
0: ¿Y cómo hacemos con ese mercado interno que, durante distintas etapas de nuestra economía, fue el motor del desarrollo, pero tampoco alcanza, ¿no? si no tenemos una fuerte política que nos permita diversificar nuestra matriz productiva y exportadora? Desde mi punto
1: de vista, tenemos un tamaño del mercado doméstico muy interesante, porque es lo suficientemente grande, cuarenta ¿eh? y pico millones de personas, que hace no solamente atractivo de que hay un montón de bases de negocios que se pueden desarrollar porque tiene un potencial de consumo sumamente interesante, sino que también tiene toda una historia de construcción de capacidad, de rutinas, de aprendizajes que te permiten desarrollar una cantidad enorme de actividades. Pero cuando estas actividades comienzan a desarrollarse, inmediatamente se encuentran, paradójicamente, con una restricción. Es un mercado chico. Y para poder desarrollarse y avanzar, tienen que tener una estrategia de internacionalizarse. Y cuando uno ve, por ejemplo, los buenos sectores exportadores argentinos, no surgen de la nada. Entonces, hasta se en los años 90, cuando vino la revolución de la soja, y percibían que ese tipo de vehículos utilitarios estaban asociados a nuevas demandas que se iban a generar. Y hoy tiene bueno, una capacidad de una planta global en donde tiene una producción que está a nivel absolutamente competitivo.
0: Y, o, ¿qué o... nivel de demanda de proteccionismo inteligente tiene nuestro mercado interno? ¿no? Porque no, la apertura empieza a generar una crisis en sectores de empleo que sabemos que no son competitivos en términos internacionales, pero sí que son una oficina generadora de empleo que garantizan también una realidad de mayor justicia social en nuestra economía.
1: Bueno, esto justamente tiene que ver con nuestra heterogeneidad productiva. Y hay sectores que van a ser importantes en términos de la generación de divisas y nuestra especialización exportadora. Pero otros son notablemente importantes en términos de la generación de empleo y en términos de la inclusión social. Y
0: eso hay que protegerlos.
1: Eh, la protección es fundamental. Pero la protección tiene que ser no para proteger las ineficiencias y que queden ahí estabilizadas. Es protegerlo para que desarrollen sus capacidades. Ningún país sensato del mundo regala su mercado doméstico.
0: ¿Y qué sistema financiero necesita la Argentina para empalancar el desarrollo, bueno, que es... es una deuda pendiente también de nuestro país?
1: Totalmente al mismo nivel de lo que hablábamos en términos de, de la reestructuración del Estado. El sistema de la intermediación financiera en la Argentina es menos del 15% del producto, cuando en la Argentina debería ser 5 o 6 veces mayor como para tener un verdadero impacto. Y no solamente es notablemente pequeño, sino de que todos los instrumentos que tenemos están asociados al consumo o al crédito hipotecario y prácticamente no hay instrumentos de financiamiento de largo plazo y de los procesos de inversión. Y acá se da una paradoja, porque la economía argentina genera una fuerte capacidad de ahorro. Ahora, esa capacidad de ahorro no se lleva al mercado doméstico, es decir, el sector privado en la Argentina tiene ahora aproximadamente entre 400 y 500 mil millones de dólares de ahorro puesto en dólares, en cajas de seguridad afuera o con bonos que le rinden tasas de interés notablemente bajas, que no están ahí por una codicia de altas ganancias. Están ahí frente a esta incertidumbre que se vive y en donde la gente pre prefiere tener esta, esta flexibilidad y la toma de decisiones cuando los horizontes sean un poco más largos. Entonces, hay gente que no duda en educar a sus hijos en la Argentina, pero tiene sus ahorros afuera.
0: Pero exportamos nuestros ahorros e importamos deuda. ¿no? Totalmente. Entonces, eso es algo que y... es cultural de la Argentina y no lo han resuelto ni gobiernos más de izquierda ni los gobiernos más liberales. Digo, no, Estamos no, en una encerrona de... que parece de difícil resolución.
1: Bueno, pero eso hay que tratar de resolverlo y esos ahorros argentinos tienen un rendimiento muy bajo y los endeudamientos son a tasas notablemente elevadas. Entonces, esta transformación del mercado de capitales es una
0: de las asignaturas. ¿Qué peso tiene la mirada ideológica desde donde se posiciona uno al momento de diseñar las políticas públicas?
2: Cuando yo entré a CIPEC venía de varios años de estudiar afuera eh, de un lugar donde, se, donde era mucha discusión por la evidencia y la empiria que estaba atrás de, ¿no? de una, una propuesta. Cuando vos eh, trabajé afuera en, en, en el sector público, me decían, bueno, quiero, sería bueno hacer esto. Bueno, y decime ¿dónde está probado que funcione? ¿Cuánto va a costar? ¿De dónde va a salir esa inversión? ¿No? Las primeras tres, cuatro preguntas eran para tratar de ver si efectivamente eso que uno estaba diciendo tenía asidero eh, de evidencia. Cuando yo hace ocho años creo que había, en, en distintos sectores y más allá de, de, de colores políticos, eh, sobre todo en el Congreso también, mucha discusión eh, donde el, la evidencia siempre quedaba más, eh, aparecía después. ¿no? Y yo creo que en estos años desde todos los sectores políticos, y creo que también hay una cuestión generacional, eh, ha habido cambios en ese sentido. En la discusión del aborto del año pasado, creo que ha sido una discusión de las más maduras que dio eh, la Argentina de la vuelta a la democracia, donde había, realmente más allá de la cuestión moral eh, y filosófica, había una discusión de evidencia de, bueno, cuáles son los datos que están atrás de esto. La ley 26.571 de hace unos años, con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, creo que, por ejemplo, han, han funcionado muy bien y se han exportado a otros lados. No Creo que hay mucho para trabajar en ese sentido y mucho que que aprender de, y de dar a, a, a los países de la región y de mayor coordinación y de trabajo en la región.
0: Vos mencionabas lo que fue el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo uh -huh. que implicó también la construcción de un consenso multisectorial y multipartidario. Sí. ¿Por qué esa experiencia no se puede traspolar aún a dar la discusión de otros acuerdos que deben ser sustantivos, por ejemplo, el rol activo del Estado? ¿no? ¿Y qué abarcaría un rol activo del Estado?
2: No sé cómo podríamos traspolar eh, parte de, de, esa, de ese método. Eh, creo sí que todo lo que tuvo que ver con las audiencias públicas, que, si, que siempre se hace en precisión de una manera, ¿no? Como, eh, me parece, muy coordinada y donde, donde, estaban, donde era muy, eh, muy equilibrado cómo, se, cómo se, se discutían los argumentos, creo que es algo que, es, que, que debería poder usarse como método y, y traspolarse a otras conversaciones. Creo que el rol de la sororidad de las mujeres fue muy importante y ahí te digo un dato que a mí me resulta muy interesante. Los números muestran que las mujeres somos eh, mucho más colaborativas en el trabajo legislativo eh, y yo creo que gran parte de, de ese tejido que hubo eh, multi, multipartidario en, en la ley de legalización del aborto tuvo que ver con el trabajo de mujeres, que creo que también está llegando, está yendo a otros a otras discusiones legislativas y a otros temas. La discusión que se está dando hoy, bueno, ahora está frenada, pero que está en el Congreso sobre ley de equidad económica de género, sobre las licencias coparentales y poder aumentar las licencias por paternidad. Ahí creo que eh, eh, se está empezando a, a discutir y a, y a generar acuerdos usando ese método ¿no? eh, de, de la ley de legalización y creo que eso puede ser un buen camino.
0: ¿Y cómo es esa Argentina que vos soñás?
2: Es una Argentina que hace de, de su cultura, creo, muy igualitaria, que la tiene. Yo creo que Argentina tiene en sus raíces y en dos últimas décadas ha construido una, una demanda por la igualdad muy fuerte, que creo que es una de nuestras principales fortalezas. Un país más tecnológico en el sentido de donde las capacidades tecnológicas de la Argentina la hacen aprovechar muchos de sus recursos para poder dar saltos que hasta ahora creo que no ha podido dar.
1: En términos estructurales, la Argentina ha que poner todos los incentivos para calificar los recursos humanos y para los procesos de innovación. Y en particular, cuando uno habla de educación, hay un tema central de la Argentina que es el famoso bono demográfico. Tenemos la suerte de tener mucha gente joven.
2: Y un país que usa su vecindad pacífica y su capacidad de... De, de articulación en la región para generar una, una conversación en la región mucho más potente y que no sea cada uno dando esas conversaciones solo con los grandes poderes, sino también de forma mucho más coordinada y con alianzas mucho más eh, beneficiosas para nuestro
1: país. Y esa gente joven hay que darle las capacidades para que puedan justamente tener las habilidades y la cultura de trabajo para integrarse nuevamente al sistema productivo y van a ser una de las fuentes de crecimiento fundamentales de la, de la economía argentina. Pero en la medida de que no les demos esas capacidades, van a seguir siendo más parte del problema que de la solución.